0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο The An Expert Review, το, το podcast που συζητάει όλα τα θέματα που έχουν συζητηθεί στη δημόσια σφαίρα με τον λάθος τρόπο. Σήμερα δεύτερο επεισόδιο, ε, με το επεισόδιο που ελπίζαμε να αρχίσουμε το, ε, αυτά, αυτή τη σεζόν ε, επεισοδίων, θα συζητήσουμε λίγο για το τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασικά τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου, και πώς ακριβώς λειτουργεί. Είμαι ο Ανδρέας Ασοτλισπούα Δημήτριου, host του podcast, και είμαι σήμερα εδώ με ένα φίλο, τον Γιώργο Γρύλο, να μας βοηθήσει λίγο να κάνουμε navigate σε διάφορα θέματα, τα οποία είναι αρκετά πολύπλοκα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Θα μας πεις λίγα πράγματα για σένα. Να πω δύο λόγια για εμένα. Είμαι δικηγόρος και από το 2004 και μετά εργάζομαι στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα στο Γενικό Δικαστήριο όπω ονομάζεται ο πρώτος βαθμός δικαιοδοσίας του Δικαστήριου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχω εργαστεί σε γραφεία τριών διαφορετικών δικαστών μέχρι σήμερα ε, η δουλειά μου συνίσταται στο να τους βοηθάω ώστε να προετοιμάζουν φακέλους, να γράφουν και να γράφουν τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου ε, με πολύ ε, χαρά ε, να συζητήσουμε όλα τα θέματα τα οποία κρίνει σκόπιμα ο, 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 ο host μας ο οικοδεσπότη μας Τέλεια. Ε,
0: έχουμε. Εντάξει, ο Γιώργος, για όσου. Θα, θα το καταλάβετε και στη συνέχεια για όσου δεν, δεν το ξέρετε, δεν το ε, είναι Ξέρει πάρα πολλά πράγματα. Και εγώ, φυσικά, εργάζομαι στην, ε, στα, σε όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ε, αλλά θα τα, θα τα πάρουμε σιγά-σιγά αυτά τα πράγματα να τα δούμε. Ο Γιώργος, λοιπόν, όπως είπαμε και, και εγώ, εργαζόμαστε στα όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν έχει βέβαια να, να κάνει κάτι. Ε, εδώ πέρα το session σήμερα δεν θέλουμε να είναι ε, κάποιο ε, τύπο α πούμε session υπεράσπισης ή προώθηση, ας πούμε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αποκλειστικά και μόνο εξήγηση και να συζητήσουμε πράγματα που έχουν κατά, κατά τη γνώμη μου συζητηθεί με με λάθος τρόπο κατά τη Και θα ξεκινήσω από το καταπληκτικό «Unelected bureaucrats», τον, το οποίο έβαλαν στη δημόσια συζήτηση περισσότερα από όλου οι Άγκλοι. και γενικότερα υπάρχει στο, στην, στη συζήτηση ε, η μη εκλεγμένη γραφειοκράτα της ευρωπαϊκή Ένωσης και κατά πόσον αυτή η μη εκλεγμένη γραφειοκράταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι κυριαρχούν ουσιαστικά ας πούμε επί των νόμιμα εκλεγμένων κυβερνήσεων των, των κρατών μελών μάλιστα το πιο αστείο πράγμα το οποίο εγώ έχω διαβάσει ήταν πραγματικά έκλαιγα από τα γέλια όταν το, το διάβασα ήταν όταν είχε το 2016 η Τερέζα Μέη μετά την εκλογή της βγάλει τον David Davis υπουργό στην Αγγλία του, του Brexit υπουργό Brexit ε, ήταν κάποια, κάποιο ένα ελληνικό site το οποίο θεωρητικό είναι και καλό site ας πούμε ενημέρωσης ή τέλος πάντων αξιοπρεπές site ενημέρωσης ε, είχε μεταφράσει κάποιες δηλώσεις του για τους ανεξέλεγκτους γραφειοκράτες και έχω τη τι, τι φράση χρησιμοποίησε τώρα τους uncontrolled ας πούμε αυτούς τους οποίους δεν δίνουν σε, που, πουθενά ας πούμε, σε κανένα λογαριασμό ε, μπήκα να διαβάσω τότε τις, ε, το αρχικό άρθρο και φυσικά ο άνθρωπος έλεγε για τους unelected bureaucrats. Μάλιστα δεν, τους, δεν κατηγορούσε την Ευρωπαγένωση για anelected bureaucrats συγκεκριμένα. Απλά το είχε πει σε μια, στην, ε, στην αποστροφή του λόγου του ότι δεν μπορούμε να συζητάμε ε, για κάτι τέτοιο και φαντάζομαι κάποιο ήδη ήταν στη διασύνη του το anelected το, 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 το πέρασε ως aneξέλεγκτη αλλά φυσικά σημαίνει μη εκλεγμένη. Ε, Γιώργο εσύ πιστεύεις ότι είναι μία εκλεγμένοι γραφειοκράτες αυτοί οι οποίοι ε, κίνουν τα νήματα
1: ε, Νομίζω ότι πρέπει να πάμε το, να ξετυλίξουμε το κουβάρι από λίγο πιο πίσω και να δούμε το εξής ότι κατά την πολιτιακή συγκρότηση ας το πούμε των, ε, των κρατών ε, και από τη στιγμή που σε ένα κράτος εγκαθιδρύεται ω πολίτευμα η δημοκρατία, είτε αυτή είναι προεδρευόμενη, είτε βασιλευόμενη, είτε προεδρική. Ε, το κυρίαρχο στοιχείο είναι οι εκλογές, Οι εκλογέ οι οποίε σκοπό έχουν να αναδείξουν ένα κοινοβούλιο, το οποίο με τη σειρά του στη συνέχεια, ε, ανάλογα με το σύστημα που έχει η κάθε χώρα, θα αναδείξει και την εκτελεστική εξουσία. Ε, Έχουμε άλλες περιπτώσεις προεδρικών συστημάτων όπως είναι στη Γαλλία όπου ο πρόεδρος εκλέγεται απευθείας από τον λαό όπως επίσης συμβαίνει και με το κοινοβούλιο και Όμω, Όμως κάποια στιγμή, λίγο αργότερα και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο άρχισε να δημιουργείται μία συζήτηση γύρω από το αν θα πρέπει όλες οι κρατικές λειτουργίες σε όλες τις κρατικές λειτουργίες να προείσταται κάποιο εκλεγμένος από τον λαό. Και προϊούσεις της συζήτηση, αυτής κάποια στιγμή καταλήξαμε στο ότι θα πρέπει καταλήξαμε, και όταν λέω καταλήξαμε ενώ άσε να δημιουργείται ένα consensus και να φαίνεται μέσα από trial and error πάντοτε, ότι κάποιες κρατικές λειτουργίες είναι καλό να ανατίθενται σε αρχές οι οποίες είναι αυτό που λέμε ανεξάρτητες. Ανεξάρτητες από πολιτική επιρροή. Γιατί ορισμένα πράγματα, όπως είναι τα φυσικά φαινόμενα, επί δεν εξαρτώνται από την πολιτική βούληση κάποιου. Λοιπόν, και συνεπώς καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ορισμένα, ορισμένες λειτουργίες καλό είναι να τις επιτελούν αυτοί που ξέρουν να το κάνουν. Οι οποίοι φυσικά υπόκεινται σε λογοδοσία, υπόκεινται σε λογοδοσία ενώπιον των κοινοβουλίων, με βάση όμως τα αποτελέσματα... Τον, με βάση τα αποτελέσματα των πολιτικών τους. Και φυσικά, αυτές οι ανεξάρτητες αρχές διέπονται ω προ τη λειτουργία και τους σκοπούς τους από τους νόμους που ψηφίζουν τα κοινοβούλια. Συνεπώς δεν είναι, είναι ανεξάρτητε υπό την έννοια ότι είναι ανεξάρτητες από την πολιτική εξουσία και κυρίως την εκτελεστική, πλην όμως το πλαίσιο της δράσης τους ρυθμίζεται από ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο το οποίο έχει ε, ε, ψηφιστεί από εκλεχ, του εκλεγμένου αντιπροσώπους του λαού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι κεντρικές τράπεζες. Κεντρικές τράπεζες, οι οποίες ήταν ε, και εξακολουθούν να είναι εθνικές, δεν μιλάω για τη ζώνη του Ευρώ τώρα, μιλάω γενικότερα, ε, και οι οποίες εφαρμόζουν την νομισματική πολιτική της χώρας. Κρίθηκε κάποια στιγμή, κατέστης, απολύτ, κατέστη απολύτως σαφές, ότι στο τιμόνι των κεντρικών τραπεζών πρέπει να βρίσκονται πρόσωπα τα οποία είναι Τεχνοκράτες, γνωρίζουν να κάνουν αυτή τη δουλειά αλλά είναι ανεξάρτητοι από την εκτελεστική εξουσία. Γιατί, Γιατί η εκτελεστική εξουσία ε, τίνει σε πολλές περιπτώσεις να λαϊκίζει. Και καταλάβαμε μέσα από την πρακτική και μέσα από την εμπειρία μας ότι ο λαϊκισμός κατά την άσκηση τη νομισματική πολιτική μπορεί να έχει ολέθρια αποτελέσματα. Συνεπώς είναι ανεξάρτητη η αρχή με την έννοια ότι δεν δέχεται κατά, στα, στις καθημερινές λειτουργίες εντολές από την την εκτελεστική εξουσία, από την κυβέρνηση.
0: Μάλιστα, και να να διακόψω λίγο εδώ για να να πω ότι υπάρχει ένα όχι απόλυτα διαφορετικό μοντέλο, αλλά ένα σχετικά αντίστοιχο μοντέλο Μάλλον α, σχετικά αντίθετο μοντέλο, πάλο δύο που μπορώ να σκεφτώ εγώ. Το πρώτο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όχι φυσικά για, το, για, την κεντρική, για την Κεντρική Τράπεζα, και το άλλο είναι η Ελφετία, ε, όπου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ψηφίζουν για πάρα πολλέ θέσει, ας πούμε για, για εισαγγελείς, ε, υπάρχουν ακόμα ψήφοι, ε, 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 ο κόσμος ψηφίζει ακόμα και για αρχηγούς αστυνομικών τμήματων στη περιοχών και η Ελβετία η οποία έχει ένα μοντέλο με πάρα πολλών δημοψηφισμάτων δηλαδή πάρα πολλοί νόμοι ουσιαστικά περνάνε μέσα από δημοψηφίσματα αυτό έχουν έχουν διαπιστωθεί ότι υπάρχει υπάρχει δεν υπάρχει απαραίτητα σωστή αντιστοιχία, υπάρχει μια κάποια αντιστοιχεία λαϊκής βούλησης και και τελικώς εκλεγμένων εκλεγμένων αντιπροσώπων ή, εκλεγ... ή ψηφισμένων νόμων γιατί ο κόσμος απλά κουράζεται να... Να... να ψηφίζει. Δεν μπορεί να... να ζητές από τον κόσμο να ψηφίζει για τους πάντες, ποιος ήταν η ποιο ποιος ήταν κεντρικό κεντρικός τραπεζίτης, ποιος ήταν από εδώ, ποιος ήταν από εκεί, διότι αν συμβεί αυτό το πράγμα, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ψηφίζουν θα ψηφίζουν συνεχώς, ε, αλλά κάποιοι άλλοι δεν θα ψηφίσουν ψηφίσουν, ας πούμε τόσο συχνά και αυτό φυσικά οδηγεί στην περίπτωση για παράδειγμα στην Ελβετία υπάρχει μια κριτική ότι συνήθως στα στα ποσότητα δημοψηφίσματα ψηφίζουν πιο συντηρητικοί από ποιος του ειδικός κόσμος, διότι θεωρεί ότι αυτό είναι η υποχρέωσή του. Ε, λίγο πιο προοδευτικοί, α πούμε, οι κεντρώοι άνθρωποι ε, θα ψηφίσουν στις εκλογές, θα ψηφίσουν σε πολύ μεγάλα και πολύ σημαντικά δημοψηφίσματα, αλλά σε πιο μικρά, ας πούμε, θα, θα απέχουν. Ε, αυτό το λέω για να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχουμε πάει ακόμα φυσικά στην Κομισιόν και στη λειτουργία της, της Ένωση, αλλά ότι ε, ίσως κάπου και η πολυδημοκρατία να είναι και κουραστικό. «overbearing» που θα λέγονται, δεν μπορείς να έχεις απαραίτητα άποψη για όλα, εκλέγεις μια κυβέρνηση για να, σου, για να βάλει και κάποιου ανθρώπου να κάνουν τη δουλειά δεν μπορείς να έχεις η άποψη για τους πάντες ούτε και γνώση φυσικά για να, για να ψηφίσεις για, για όλα τα, σε όλα τα επίπεδα.
1: Αυτό το θέμα που γύρις τώρα έχει να κάνει, ε, πρωτίστως νομίζω με αυτό που ονομάζουμε ε, με, με, την, με την θεσμική ιστορία του κάθε τόπου Δηλαδή, για να δώσω το αντιπαράδειγμα, στην Ελλάδα το σύνταγμα το οποίο πρότεινε η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν ένα σύνταγμα το οποίο κάθε δεύτερο ή τρίτο άρθρο προέβλεπε και ένα δημοψήφισμα. Η προηγούμενη κυβέρνηση σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε κανένας να τη χαρακτηρίσει συντηρητική. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι στην Ελλάδα αντιστήχως όλη αυτή η μανία με τα δημοψηφίσματα και με... Τις, και με Φάνηκε φάνηκε πολύ ξεκάθαρα στην πρόταση του προηγούμενου συντάγματος, όπως στην πραγματικότητα, για κάθε πρόβλημα η λύση δεν, δεν ήταν... Ουσιαστική φύση, αλλά διαδικαστική. Για κάθε πρόβλημα η λύση ήταν να κάνουμε ένα δημοψήφισμα. Ούτε κι εγώ θυμάμαι σε πόσα άρθρα του συντάγματος προβλεπόταν η δυνατότητα δημοψηφίσματο, για να μην ε, ξεχάσουμε φυσικά και την λαϊκή πρωτοβουλία δημοψηφίσματο με 500.000 υπογραφέ κτλ. Λοιπόν, αυτό στην Ελλάδα, σε αντίθεση με την Ελβετία, εφόσον εκεί παρατηρείται, αν, αν, αν εκεί όντω παρατηρείται το φαινόμενο του ότι συμμετέχουν στα δημοψηφίσματα με μεγαλύτερο ζήλο ή συντηρητική. Ε, στην Ελλάδα ε, αυτό που πήγαμε να δούμε το αντίθετο, δηλαδή να θεσπιστούν τα δημοψηφίσματα ω μία μόνιμη λύση από μία κυβέρνηση σαφώ μη συντηρητική, μία κυβέρνηση αριστερή. Αυτ, σε ό,τι αφορά το πρώτο κομμάτι, επίση, του τι συμβαίνει στι ΗΠΑ, σχετικά με το γεγονό ότι εκλέγονται, ε, εκλέγονται παράγοντε τη δικαστική εξουσία ή τη αστυνομία κτλ., ε, και αυτό επίση έχει να κάνει με, την, με, με, την, με τη θεσμική ιστορία, α πούμε, τη κάθε χώρα ή τη κάθε, κάθε περιοχή μέσα σε μεγάλε χώρε της κάθε πολιτείας, ε, και έχει να κάνει με το ότι προχωράμε πάντοτε ως ανθρωπότητα με trial and error. Αν κάτι δουλεύει, το κρατάμε μέχρι να σταματήσει να δουλεύει και στη συνέχεια, ε, εφόσον οριμάσουν οι συνθήκε, το αλλάζουμε. Αν θες τώρα να έρθουμε στο, να, να φέρουμε τη συζήτηση αυτή σε, ε, σε επίπεδο ευρωπαϊκό, ε, στην Ένωση τα πράγματα πάλι εξελίχθηκαν ιστορικά με διαφορετικό τρόπο. Γιατί εξελίχθηκαν ιστορικά με διαφορετικό τρόπο, γιατί η Ένωση δεν είναι ένα κράτος, η Ένωση είναι ένας διεθνής οργανισμός. Είναι ένας διεθνής οργανισμός ο οποίος και η συζήτηση αυτή τώρα έχει να κάνει, ε, έχει να κάνει κυρίως με το θέμα των αρμοδιοτήτων της Ένωσης και πρέπει να δούμε λίγο πώς, τι είναι αυτές οι αρμοδιότητες και πώς δόθηκαν και πώς εξελίχθηκαν. Με δύο λόγια λοιπόν αν θέλουμε να το πούμε αυτό. Ε,
0: όχι, όχι, ε, θα, θα πάμε εκεί, αλλά επειδή αυτό είναι λίγο μια μεγαλύτερη συζήτηση θέλω λίγο πρώτα, ε, αν με επιτρέπεις, να παρουσιάσω το, το εξής Τι, τη δικιά μου κατανόηση και συμπληρώνει αν κάνω εγώ κάποιο λάθος ε, ε, εδώ. Ε, γιατί κατα... ε, συμφωνώ απολύτως ότι η, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δικιά της ιστορία έχει εξελιχθεί μέσα στον χρόνο με το, με το δικό του και στην ουσία, ε, αν δεν κάνω, ε, ας πούμε, όχι δεν κάνω λάθος, ε, σε αυτό δεν κάνω λάθος το ξέρω ε, αυτοί οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί για μη εκλεγμένοι γραφειοκράτας, α πούμε, οι οποίοι κάνουν κομμάτιο, είναι οι άνθρωποι τη οποίοι Κομισιόν, έτσι, του European Commission, ας πούμε, έτσι. Ε, όμως, ε, εγώ θέλω να κάνω focus στα πολύ γρήγορα σε, 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 σε τρία όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τις, την Κομισιόν και την Ευρωβουλή. Ε, και να πω ότι, καταρχάς, οι άνθρωποι οι οποίοι Μετέχουν στην Ευρωβουλή εκλέγονται και μάλιστα εκλέγονται με, τώρα πλέον και στη χώρα μας με, στην Ελλάδα με, με, με σταυρό, με, με άμεση ψήφο δηλαδή. Ε, παλιότερα εκλέγονταν με λίστα. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμμετέχουν πρωθυπουργοί, αυτό που λέμε συχνά, συνάντηση κορυφής ή υπουργοί, αυτές δεν είναι συνάντηση κορυφής, είναι απλά μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβούλιο, ανάλογα με, κάθε, με, με, το κάθε, με, το κάθε, με το κάθε χαρτοφυλάκιο. Εκεί αν, ε, παίρνονται αποφάσει, δηλαδή στον Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παίρνεται η απόφαση παύλα κατεύθυνση ε, του τι θέλει να κάνει, τι θέλει, πώς θέλει να νομοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση είτε με, ε, 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 στο παρελθόν ειδικά προσπαθούσαμε περισσότερο να υπάρχει unanimity δηλαδή ομοφωνία αλλά έστω και με, με ψηφοφορία ας πούμε μπορεί να πάρθει μια απόφαση στην οποία μετά η Κομισιόν έχει την υποχρέωση να την εκτελέσει, δηλαδή να γράψει το νόμο όπου έχει δοθεί πολιτική κατεύθυνση από, από τους εκλεγμένους ε, προθυπουργούς, προέδρους ή υπουργού της κάθε, της κάθε χώρας μέλος και η, η Κομισιόν παίρνει ένα, ουσιαστικά μια, 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 μια κατεύθυνση και την, με, τη μετατρέπει σε νόμο που και αργότερα τι θέτει μπροστά από την Ευρωβουλή για να την ψηφίσει. Δηλαδή, αν δεν ψηφιστεί ο νόμο από την Ευρωβουλή, δεν θα μπορέσει να ισχύσει. Άρα, στην πραγματικότητα, έχουμε τι εκλεγμένε κυβερνήσει τη κάθε χώρα να παίρνουν μια γενικότερη, να λαμβάνουν μια απόφαση ω προ το τι νομοθεσία θέλει να επιβάλλει η ΕΕ. Την Κομισιόν ουσιαστικά να, να εκτελεί το γραφειοκρατικό ρόλο, δηλαδή να κάνει τη γραφειοκρατία τη δημόσια διοίκηση ουσιαστικά και την Ευρωβουλή να επικυρώνει ή να μην επιτρέπει ας πούμε αυτό το, το νόμο να, να ψηφιστεί ε, πράγμα που και να το εννοήσω εδώ πέρα ότι και οι, 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 οι κομισάροι α πούμε δηλαδή σε κάθε, το, το κάθε μέλος κομισιών ειδικά κάθε, κάθε χώρα μέλος έχει έναν ας πούμε έτσι κομισάριο ένα μέλο τη κομισιών ανάλογα με το με, με, τη δικιά του, με το δικό του χαρτοφυλάκιο ε, είναι και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τοποθετεί από τις εκλεγμένες κυβερνήσεις της κάθε, ε, της κάθε ε, χώρας. Εγώ προσωπικά δεν, μπορώ, δεν βλέπω κάτι το οποίο μου φαίνεται αντιδημοκρατικό ή μη εκλεγμένο στη, στην όλη διαδικασία εκεί πέρα. Ε, δεν ξέρω αν κάνω κάτι λάθος και αν συγκεφωνείς με κάποιο τρόπο. Ε,
1: για, για, για να το δούμε. Ε, καταρχήν, να ξεκινήσουμε... Από, το, από την λειτουργία και από, το τι προβλέπ, και από το πώς έχει φτιαχτεί η αρχιτεκτονική αυτή από τις συνθήκες. Όπως ξέρουμε σε κάθε χώρα με δημοκρατικό πολίτευμα έχουμε τη λεγόμενη διάκριση των εξουσιών. Δεν θα μιλήσω προς το παρόν για τη δικαστική θα μιλήσω για την εκτελεστική και για την νομοθετική. Σε, σε, οι σχέσεις αυτών των δύο θα το, το χαρακτηρίζαμε με ποδοσφαιρικούς όρους ως ένα κλασικό ένα-δύο. Έτσι, δηλαδή την νομοθετική πρωτοβουλία σε γενικές γραμμές μιλώντας την έχει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι αυτή που φτιάχνει την ατζέντα. Την νομοθετική ατζέντα. Και έτσι φέρνει προς ψήφιση προτάσεις νόμου στο κοινοβούλιο. Το οποίο κοινοβούλιο στα, σε συνέχεια συζήτησης που κάνει οριστικοποιεί τις προτάσεις αυτές. Το κάθε σύστημα προβλέπει διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνεται αυτό και περισσότερες ή λιγότερες εξουσίες στην κυβέρνηση ή στην Βουλή κατά τη διαδικασία αυτή. Αν το πάμε τώρα αυτό στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διαπιστώσουμε ότι την νομοθετική πρωτοβουλία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης την έχει η Ευρωπαϊκή Επίτροπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή η οποία παίρνει την πρωτοβουλία και καταθέτει προτάσεις, κανονισμών, οδηγιών, αποφάσεων ώστε να ξεκινήσει η νομοθετική διαδικασία επ' αυτών. Άρα λοιπόν στο πεδίο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίζει το ρόλο μιας κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την νομοθετική πρωτοβουλία. Στα πλαίσια αυτά όταν καταθέσει την πρότασή τη, η πρότασή τη πηγαίνει στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο, οι οποίοι λειτουργούν ω συννομοθέτε. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ξεκινούν μια περίπλοκη διαδικασία διαλόγου μεταξύ του, η οποία έχει πολλά στάδια και η οποία μπορεί να καταλήξει να κάνει το κείμενο, την πρόταση τη Επιτροπής αγνώριστη. Να μην ξεχνάμε ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο απαρτίζεται, όπω πολύ σωστά είπε, στο ΜΕΝ από του υπουργού, του καθήλυνα αρμόδιου υπουργού των κρατών μελών, το δε κοινοβούλιο από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους των κρατών μελών, όπως αυτοί προέκυψαν από τις ευρωεκλογέ. Να σημειώσουμε εδώ ότι ε, για λόγους θεσμικής ισορροπίας ακριβώς επειδή το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έχουν πολύ εκτεταμένες εξουσίες όσο το τι θα το κάνουν αυτό το κείμενο αν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι στην πραγματικότητα αλλοιώνεται πλήρω ο σκοπός που είχε ή που, που θέλει να εξυπηρετήσει εκείνη με την νομοθετική της πρωτοβουλία έχει τη δυνατότητα να αποσύρει την πρότασή της το οποίο σημαίνει ότι σταματάει και η νομοθετική διαδικασία αμέσως δεν μπορεί να συνεχίσει αντιστοίχως όπως είπες πριν οι συνθήκες προβλέπουν και τη δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, να, μάλιστα, για την ακρίβεια, όχι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι λίγο διαφορετικά πράγματα, δεν μπορούν να το εξηγήσουν. Στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνεται η δυνατότητα από τις συνθήκες να ζητήσουν από την Επιτροπή να κάνει μία πρόταση σε συγκεκ... σε μια νομοθετική πρόταση σε συγκεκριμένο θέμα. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι. Το, το, πολύ πρόσφατη το πιστοποιητικό εμβολιασμού, το λεγόμενο πράσινο πιστοποιητικό λοιπά όπου ξεκίνησε αυτό με μια πρόταση του Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, με, 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 με ένα αίτημα του Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να κάνει μια τέτοια πρόταση κανονισμού. Την οποία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε. Λοιπόν, συνεπώ, για να κλείσω τώρα αυτό το, αυτή τη μικρή παρουσίαση σε ό,τι αφορά το θέμα των μη εκλεγμένων. Μη εκλεγμένοι υπάρχουν παντού. Υπάρχουν και στα κράτη-μέλη, μη εκλεγμένοι. Υπάρχουν ένα σωρό ανεξάρτητες αρχές, να μιλήσουμε για την Ελλάδα. Υπάρχει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, Υπάρχει η Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Υπάρχει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Υπάρχουν, υπάρχει πλειάδα ανεξαρτήτων αρχών και στην Ελλάδα και σε πάρα πολλά άλλα κράτη-μέλη. Στην Αγγλία ξεκίνησε αυτή η κουβέντα ε, γιατί με την πρώτη εκλογή του Τόνι μετά την πρώτη εκλογή του Τόνι Μπλερ ανεξαρτοποιήθηκε πλήρως η τράπεζα της Αγγλίας, κάτι το οποίο έμεινε χαραγμένο στη μνήμη των Άγγλων, επειδή δεν είχε αποτελέσει καθόλου ζήτημα της προεκλογική εκστρατεία. Έτσι. Ο Μπλερ δεν το είχε θέσει καθόλου. Για τους Άγγλους αυτό είναι ένα ζήτημα μείζωνος σημασία λόγω του και του πολύ μεγάλου ποσοστού ιδιοκατοίκησης σπίτι, σε, 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 σε το λένε, σε ακίνητα στην Αγγλία, και άρα Πολύ μεγάλη εξάρτηση από τα επιτόκια, από τα τραπεζικά επιτόκια, τα οποία τραπεζικά επι, επιτόκια, μέχρι να ανεξαρτοποιηθεί η Τράπεζα τη Αγγλίας τα αποφάσιζε ο Υπουργό Οικονομικών. Και στείλονταν εκατομμύρια Άγγλοι στι μία φορά το δεν ξέρω κάθε πόσο, για να δούνε πού θα έβαζε τα επιτόκια ο Υπουργό Οικονομικών, που ήταν μία των οικονομικων απόφαση αυτή. Τώρα, στην Αγγλία ενδεχομένω ε, το σύστημα τη άσκηση τεχνοκρατικής, αμυγός τεχνοκρατικής εξουσίας από εκλεγμένους αντιπροσώπους ή άμεσα ή κυρίως έμεσα, δηλαδή της κυβέρνησης, να λειτουργήσε εν πολλής καλά. Και εν πολλής ο κόσμος να είχε μια εμπιστοσύνη σε αυτό το σύστημα, το οποίο σίγουρα θα ήταν ένα μίξ, θα ήταν ένα μείγμα τεχνοκρατικής, τεχνοκρατικού input και πολιτικής απόφασης πάντοτε. Ο υπουργός δεν θα τα αποφάσει αυτά ποτέ μόνος του. Προφανώς έχει συμβούλους οι οποίοι θα του έδιναν το, το αντίστοιχο input για να πάρει την απόφαση αυτή. έτσι. Λοιπόν, όμως για παράδειγμα δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι στην Ελλάδα δεν ακούς πολύ όλη αυτή τη ρητορική περί μη εκλεγμένων δίθεν Ευρωπαίων και δεν συμμαζεύεται. Και αν το δούμε ένα πολύ χαρακτηριστικό στην Α... πολύ χαρακτηριστική διαφορά στην Αγγλία όπως και σε άλλες χώρες όπως η Δανία αλλά κυρίως στην Αγγλία υπήρχε μια τεράστια δυσπιστία επί παραδείγματι προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δηλαδή γενικώς δεν, δεν το είχαν το, το θεωρούσανε, θε, θε, θεωρούσανε ότι δεν έκανε, ότι πήγαινε πολύ πέραν αυτό που έπρεπε να κάνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στην Ελλάδα, αντιθέτω, όποιον κάνουν ρωτήσεις, ακόμα και για τι για τις, για τις, διαμάχε μεταξύ γειτόνων, ο ένα λέει στον άλλον θα σε πάω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, διότι νομίζει ότι εκεί θα βρει το δίκιο του. Και αυτό όμω δείχνει, πέρα από το αστείο του πράγματο, δείχνει ότι υπάρχει μια εμπιστοσύνη, γιατί αντιστοίχω δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ή δεν υπήρχε εμπιστοσύνη στου αντίστοιχου ελληνικού θεσμού που υπάρχουν για να λύσουν αυτά τα προβλήματα, έτσι. Αυτό αυτό ήθελα να πω προ το παρόν σχετικά με τα τα ζητήματα αυτά.
0: Τέλεια. Και νομίζω ότι ο καθένα μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Δεν θα μπούμε τώρα, σε σε περαιτέρω ανάλυση. Αλλά νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση για το πώ ακριβώ λειτουργούν τα τα πράγματα, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα τώρα να πάμε να δούμε κάτι το οποίο έθεσε προηγουμένω, Γιώργο, και σε διέκοψα. και συνδέοντας το πάλι με το πώς αυτό το πράγμα συζητείται στη δημόσια σφαίρα νομίζω ότι αυτό ίσως έχει περισσότερο ενδιαφέρον στην Ελλάδα και θα θα πάρω το το παράδειγμά μου κυρίως από το... βασικά μπορώ να πάρω πολλά παραδείγματα, από την οικονομική κρίση μπορώ να πάρω ένα παράδειγμα αλλά και και από την κρίση του κορονοϊού επίση μπορώ να πάρω παραδείγματα, από τα εμβόλια μπορώ να πάρω παραδείγματα. Ε, θα πάρω όμως το παράδειγμα πιο πολύ από την κρίση των συνόρων της Ελλάδας του, του, τον Ιανουάριο του, του 2020 όπου υπήρξε εκεί μια τέλος πάντων κατάσταση ε, δύσκολη με, με κόσμο από την τουρκική πλευρά να προσπαθεί να, μπει, να περάσει από τα τη της Ελλάδας η, η χώρα αποφάσισε να, να κλείσει και να, να θεωρακίσει τα σύνορά της. Σε αυτή την περίπτωση ακούγα πάρα πάρα πολύ πολύ, στη συζήτηση του ότι πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν κάνει πράγματα η Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. κτλ. Νομίζω ότι ο πάρα πολλοί κόσμος έχει λίγο μπερδεμένος μυαλό τα θέματα αρμοδιοτήτων της ευρωπαϊκή Ένωσης. και, μπορεί, και ίσως να φταίει ίσως σε έναν βαθμό και, και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό, γιατί σιγά-σιγά τα τελευταία χρόνια εγώ πιστεύω δηλαδή ότι προσπαθεί να, 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 επεκτα, να επεκτείνει τα θέματα αρμοδιοτήτων αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια ξεκάθαρη συζήτηση να γίνει στο, στο, στο τι είναι αρμοδιότητα πράγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι είναι των κρατών μελών είναι η η εξωτερική πολιτική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι η αμυντική πολιτική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και αν, αν ναι και αν όχι
1: γιατί Λοιπόν εδώ πρέπει να κάνουμε μία πολύ σύντομη έτσι, αναφορά στις αρμοδιότητες της Ένωσης οι αρμοδιότητες της ένωσης πρέπει να ξέρουμε ότι σε αντίθεση με τις αρμοδιότητες των κρατών οι αρμοδιότητες της Ένωσης είναι δοτές αρμοδιότητες Δηλαδή, ενώ τα κράτη στο εσωτερικό του μπορούν να νομοθετήσουν και να λάβουν όποιο μέτρο θέλουν σύμφωνα με του συνταγματικού του κανόνε, χωρί να δεσμεύονται σε ό,τι αφορά τα ζητήματα αρμοδιότητα, έχουν αυτό που οι Γερμανοί ονομάζουν competence competence, δηλαδή από την αρμοδιότητα τη αρμοιδιότητά του. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύει το ακριβώ αντίθετο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κράτο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα διεθνή οργανισμό ο οποίο έχει δικέ του αρμοδιότητε, αλλά οι αρμοδιότητε αυτέ δεν προήλθαν από παρθένο όπως όπω συμβαίνει με τα κράτη. Οι αρμοδιότητε αυτέ προήλθαν επειδή από το γεγονό ότι τα κράτη-μέλη τι ανέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσε λοιπόν αρμοδιότητες τα κράτη-μέλη δεν έχουν αναθέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι κρατούν τα ίδια τα κράτη-μέλη και τι έχουν τα ίδια τα κράτη-μέλη. Πάμε τώρα παρακάτω. Οι αρμοδιότητε τι οποίε τα κράτη-μέλη μεταβίβασαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίζονται σε δύο κατηγορίε. Στι αποκλειστικέ στις αρμοδιότητε τη Ένωση και στι συντρέχουσες αρμοδιότητε τη Ένωση. Μια μειοψηφία λοιπόν αρμοδιότητών είναι οι αποκλειστικέ. Τα κράτη μέλη δηλαδή τι έδωσαν στην Ένωση και αποξενώθηκαν οριστικά τα ίδια από αυτέ. Και μπορεί να τι ασκήσει μόνο η Ένωση. Αυτή είναι μία μειοψηφία. Είναι κάποιε αρμοδιότητε για την ακρίβεια αν δεν απαιτώ, είναι πέντε. Πάμε τώρα παρακάτω. Σε ό,τι αφορά τι συντρέχουσες αρμοδιότητες οι οποίε είναι περισσότερε από αυτέ, από τι αποκλειστικέ, ε, ασκούνται και από την Ένωση και από τα κράτη-μέλη. Ε, Κατ' εφαρμογή κάποιων κανόνων, οι οποίοι είναι αρκετά περίπλοκοι, είναι ζητήματα ε, αρκετά περίπλοκα, τα οποία λύνονται, τα οποία έρχονται συνέχεια ω θέματα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σε ό,τι αφορά τώρα την εξωτερική πολιτική, μπορούμε, θα μπορούσαμε κάπω καταχρηστικά να μιλήσουμε για, μια, ε, ε, για ένα καθεστώ συντρέχουσα αρμοδιότητα. Τι θέλω να πω με αυτό ότι με τη συνθήκη του Μάστριχτ προβλέφθηκε ο περίφημος πυλώνας της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της Ένωσης. Γιατί ακριβώ μέχρι τότε ήταν πάρα πολλέ οι φωνές οι οποίε έλεγαν ότι ωραία τα κράτη συνεργάζονται μεταξύ του σε πάρα πολλού τομεί, κυρίω στον τομέα τη ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων, των υπηρεσιών και των προσώπων, στο εσωτερικό τη Ένωση. Το θέμα όμω είναι ότι η Ένωση δεν δρά με ενιαία φωνή προ τον κόσμο σε ό,τι αφορά τα πολιτικά ζητήματα. Εκεί λοιπόν δημιουργήθηκε η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια. Μπορεί βέβαια ο καθένα να καταλάβει ότι το κάθε κράτο, ιδίω τα ευρωπαϊκά κράτη. Ιδίω τα ευρωπαϊκά κράτη που είχαν ε, σαφή συμφέροντα ανά την υφήλιο, παντού, έτσι, ε, έχουν πολύ διαφορετικές προτεραιότητες και πολύ διαφορετικούς στόχους το ένα από το άλλο σε ό,τι αφορά την, πολιτική, την εξωτερική πολιτική της Ένωσης εκτός των συνόρων έτσι. Και συνεπώς αυτό που, είναι και αυτό που ήταν και εξακολουθεί να είναι αδια, παντελώ αδιανόητο είναι να δοθεί η εξωτερική πολιτική ως... Αποκλειστική αρμοδιότητα τη Ένωση. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί σε καμία περίπτωση. Θα λέγαμε λοιπόν ότι τα κράτη κρατούν, έχουν διακρατήσει το 90% τη εξωτερική πολιτική του και για ένα 10% που μένει, και θα πούμε ποιο είναι αυτό, έχουν αναθέσει κάποιε αρμοδιότητε και στην Ένωση. Χωρί όμω αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να τι ασκήσουν και τα ίδια. Ποιε αρμοδιότητες ασκεί η Ένωση κατά βάση στο πεδίο τη κοινή εξωτερική πολιτική, Μία πολύ βασική αρμοδιότητα την οποία ασκεί, αλλά αυτή προποθέτει πάντοτε και ομοφωνία στα πλαίσια του. Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να επιβάλλει πολιτικές και οικονομικές κυρώσεις σε κράτη ταραξίες. Και αυτές οι κυρώσεις ενώ κάποτε ήταν ας το πούμε, θα λέγαμε κάναμε εγχείρηση με τσεκούρι δηλαδή επιβάλαμε ένα γενικό εμπάργκο σε μια χώρα στη συνέχεια γίνανε πολύ πιο στοχευμένες και πιο χειρουργικές όπου, και παίρνουν κυρίως τη μορφή των οικονομικών κυρώσεων εις συγκεκριμένων προσώπων, τα οποία κατέχουν θέσεις κλειδιά και είτε διαπράττουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ε, είναι ταραξίες περιφερειακοί, χρηματοδοτούν καθεστώτατα τα οποία, είναι, ε, τα οποία τα θεωρούμε ότι αποτελούν απειλή για την ειρήνη και την ε, σταθερότητα κτλ. Και, και εδώ έχουμε πάρα, πάρα πολλέ τέτοιε περιπτώσει. Ε, αυτό είναι μια... Αυτό είναι μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση κυρώσεων, οι οποίες μπορεί να είναι οικονομικές, μπορεί όμως να είναι και πολιτικές. Δηλαδή με την έννοια να, επιβάλλονται, να επιβάλλεται ας πούμε απαγόρευση, να επιβάλλεται το που λέμε no fly, δηλαδή απαγόρευση να έρθουν πρόσωπα... α πούμε ο δεν μπορεί να έρθει, να πάρει ένα αεροπλάνο και να, να προσγειωθεί σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα και ούτω καθεξής. Και αυτό έχει γίνει σε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Μπορώ να, πω, να ξεκινήσουμε δηλαδή από να μιλήσουμε για την Χαμάς. Να μιλήσουμε για την, από, από την Χαμάς και από τους τίγρης του, του Ταμίλ στην, στην Κεϊλάνη και την Νότια Ινδία μέχρι φυσικά πολύ πιο κοντά μας την Αίγυπτο, την, το καθεστώς Μουμπάρακ δηλαδή, την, την Ισία το καθεστώς Μπεναλί, τη Λιβύη το καθεστώς Καντάφη, τη Συρία Βεβαίω και ούτω καθεξής. Τι ζήτησε η Ελλάδα και τι ζητούσε η Ελλάδα στο πλαίσιο αυτό τότε ε, και εξακολουθεί να ζητά ε, είναι, ζητά την επιβολή κυρώσεων, οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας, λόγω της συμπεριφοράς της Τουρκίας. Εδώ το πράγμα αρχίζει και γίνεται, σε ότι φορά την Τουρκία, γίνεται ε, εξαιρετικά περίπλοκο. Η Ελλάδα το ζητάει αυτό γιατί φυσικά μπορεί να λάβει η ίδια μόνη τη τέτοια μέτρα, αλλά το πόσο θα πονέσουν την Τουρκία εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από ε, την πραγματικότητα από την σημασία ή από το, από το εύρος του εμπορίου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Αν όμως τα λάβει η απο το ευρο του εμποριου μεταξυ ελλαδας Ένωση η Τουρκία θα πονέσει πάρα 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 πολύ. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι η Τουρκία είναι μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα η οποία είναι μέσα στο G20 και η οποία ε, έχει εξαιρετικά ισχυρούς εμπορικούς δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο. Και ευρωπαϊκές χώρες έχουν εξαιρετικά ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, χώρε, ε, επιχειρήσεις, τράπεζες, εξαιρετικά ισχυρά εμπορικά συμφέροντα στην Τουρκία. Συνεπώ, είναι πολιτικά πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει μια ομοφωνία στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για πολύ έντονε κυρώσει ει βάρο Τουρκία. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο. Η Ελλάδα σε επίπεδα αρμοδιοτήτων αυτό ζητούσε. Και αυτό ζητάει. Αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει στην πραγματικότητα, αυτό που βλέπουμε μπροστά μας είναι η μεγάλη δυστοκία, η πολύ μεγάλη δυσκολία που οφείλεται στην περιπλοκότητα του προβλήματος. Τώρα, κατά τα λοιπά βέβαια, η Ελλάδα σαφώς και μπορεί να ασκήσει και ασκεί την εξωτερική της πολιτική σε επίπεδο αποτρεπτικής ε, ε, ισχύω με το στρατό της και το ναυτικό της, ε, Καθώ επίσης και σε επίπεδο πολιτικής με όλες τις πρωτοβουλίες προκειμένου να διευθετηθούν τα ζητήματα της υφαλοκρηπίδας και των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ελλάδας. Δεν έχει, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει απολύτως καμία αρμοδιότητα να ασχοληθεί με το θέμα αυτό με το θέμα δηλαδή της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και των χωρικών υδάτων. Να δώσουμε όμως ένα πολύ, ε, μια, και, μια και θέτουμε το ζήτημα αυτό, μια και το συζητάμε, μπορούμε να δώσουμε ένα πολύ εύγλωτο παράδειγμα ε, θα λέγαμε συμπλοκής των, των αρμοδιοτήτων στον τομέα των υδάτων, όχι της υφαλοκρηπίδας αλλά των υδάτων, μέσω των υδάτινων πόρων. Η διατήρηση των βιολογικών πόρων της θάλασσας στο πρέσιο τη κοινή αλληλευτικής πολιτικής αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να ασκήσουν καμία αρμοδιότητα στο θέμα αυτό. Εντάξει. Στα πλαίσια αυτά, ήδη από τη δεκαετία του 70, η Ένωση έχει κανονισμό, ο οποίος ρητό επιτρέπει στα κράτη-μέλη να θεσπίσουν μια αποκλειστική αλλιευτική ζώνη στα 10 ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσης τους. Από τις ακτές τους, να το πούμε διαφορετικά. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το, το οποίο αποτελούσε μια τέλεια ομπρέλα προστασίας για την Ελλάδα εάν η Ελλάδα αποφάσισε κάποια στιγμή να τον ομοθετήσει και θα αποτελούσε μία ε, κατά πολλού πολύ πιο ειδικού από μένα εξαιρετικά εύστοχη κίνηση που θα, που θα ήταν ένας προπομπός για την επίλυση πολλών ζητημάτων συνέχεια με την Τουρκία. Εδώ έχουμε μια πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο παράδειγμα του πώς συμπλέκονται οι αρμοδιότητες μεταξύ τους. Έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επέβαλε στα κράτη-μέλη να θεσπίσουν μια τέτοια αποκλειστική αλλιευτική ζώνη σε καμία περίπτωση αλλά με κανονισμό τους έδωσε τη δυνατότητα να το κάνουν και αυτό μπορούσε να γίνει μόνο μέσω κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμα και το να δοθεί η δυνατότητα γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα επί του θέματος
0: και άρα αν καταλαβαίνω σωστά αυτό είναι η ερμηνεία δικιά μου, μου αν, αν η Ελλάδα αποφάσιζε να ε, ουσιαστικά να ε, επεκτείνει την αλλιευτική της ζώνη στα 10 ναυτικά μίλια από, τι, από, τη, από τη βάση της ο δίποτε αμφισβητούσε αυτό το πράγμα ε, και το, ε, το έθετε ας πούμε σαν κάσου μπέλι, σαν αιτία πολέμου ε, ο, ε, ουσιαστικά θα έθετε σαν αιτία πολέμου μία νομοθετική πράξη της, της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έφερνε δηλαδή και πιθανώς και, και την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν οργανισμό προ μια ευθύνη του να, αν, θα, αν θα δεχθεί κάποιο άλλο κράτος να, να, να θέσει ας πούμε σαν αιτία πολέμου ε, τη δικιά της νομοθετική πρωτοβουλία. Σωστά καταλαβαίνω.
1: Ε, αυτό είναι πολύ το σωστό, ότι ε, ακριβώς αυτός, Αυτό θα ήταν, ε, α, α, αυτός ήταν ακριβώς και ο λόγος για τον οποίο πολλοί ειδικοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια ε, ε, θεωρούν ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να ασκήσει αυτό το δικαίωμα και να, να προβεί σε αυτή την κίνηση, διότι ακριβώς θα ήταν, είναι το τέλειο πλαίσιο για την Ελλάδα να κάνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αφενός μεν λύνει το ζήτημα τη Των αλλιευτικών πόρων σε μια ζώνη 10 ναυτικών μίλια. Γιατί μην ξεχνάμε σήμερα έχουμε μια κατάσταση όπου στην Ελλάδα έχουμε τα 6 ναυτικά μίλια κατά βάση στο Αιγαίο. Τα ελληνικά αλλιευτικά είναι υποχρεωμένα να τηρούν την λυπή νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει να κάνει με τι περιόδου αλλίευση, με τα είδη των αλλιευμάτων κλπ. κλπ. μέχρι τα 6 ναυτικά μίλια. Στη συνέχεια όμω από τα 6 ναυτικά μίλια και πέρα. Τα τουρκικά αλλιευτικά μπορούν να αλλιεύσουν χωρί απολύτω κανέναν περιορισμό. Με αποτέλεσμα, τα οποία φυσικά τουρκικά αλλιευτικά δεν δεσμεύονται από την νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω από τη διατήρηση των αλλιευτικών πόρων. Έτσι. Συνεπώ, ασκώντα ένα τέτοιο δικαίωμα, θα λύναμε αυτό, αλλά και θα δίναμε, και μία, στο, θα δίναμε στον εαυτό μα και κατ' επέκταση του Τούρκου μία πρώτη τάξη ευκαιρία να, να δούμε το ευρύτερο ζήτημα του νομικού καθεστώτο τη ζώνη από τα 6 ω τα 10 ναυτικά μίλια. Έτσι. Λοιπόν, ε, κάτι το οποίο δυστυχώς δεν κάναμε.
0: Θα το αφήσω λοιπόν αυτό εδώ πέρα, δεν θα το σχολιάσουμε περαιτέρω, γιατί θα το αφήσω εδώ πέρα για τον οποιοδήποτε θέλει να, να το σκεφτεί ή να το ακούσει, για το πώς ακριβώς ε, ε, μπορεί οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κάθε κράτους να, να, να συμπλέκονται ε, μεταξύ τους, ε, αλλά και το πώς... Σε, Διάφορες περιπτώσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα ή οτιδήποτε, πράγματα για τα οποία θεωρούμε ότι «Α, τι ωραία, γιατί δεν μπαίνεις στη μέση η Ευρωπαϊκή Ένωση» ας πούμε, κτλ, θα μπορούσαν να, να επιληθούν και με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά κυρίως με την αρμοδιότητα του, το, 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 των κρατών. Ε, πάμε τώρα σε ένα, σε ένα άλλο ζήτημα. Καταρχάς, μια που έχουμε τώρα προχωρήσει και έχουμε μπει σε διάφορα, σε διάφορα θέματα, ή μάλλον πριν φύγουμε, πριν παρουσιάσουμε γιατί θέλω να πάω λίγο στο να παρουσιάσουμε έστω τα βασικά ας πούμε, θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα γρήγορα, αλλά πριν πάμε εκεί να πάμε να δούμε λίγο τις πραγματικές, τις, τις μόνιμες αρμοδιότητε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ αν με, με, με τη φτωχή γνώση που, που έχω ε, αυτό που ξέρω είναι ότι ουσιαστικά η, η Ευρωπαϊκή Ένωση η, η, η βασική της αρμοδιότητα είναι η κοινή αγορά και οι οι εμπορικές συμφωνίες με με, με τα άλλα κράτη. Δηλαδή για την την κοινή αγορά μπορεί να νομοθετήσει και να θεσμοθετήσει μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως επίσης και κανένα κράτος από τη στιγμή που μπαίνει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί πλέον να, να αρχίσει να συνάπτει και εμπορικές συμφωνίες χωρίς παραβλέποντας την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι το οποίο είχε πληγώσει πολύ και τα συναισθήματα των φίλων Βρετανών τα τελευταία χρόνια που δεν μπορούσαν να συνάψουν εμπορικές συμφωνίες με την Αμερική και την Ιαπωνία.
1: Για να δούμε. Σε ό,τι αφορά την... Στην κοινή αγορά υπάρχουν δύο έννοιες οι οποίες, είναι, ε, οι οποίες είναι αρκετά κοντινές. Υπάρχει από τη μία η τελωνιακή ένωση και από την άλλη η εσωτερική αγορά. Η αποκλειστική αρμοδιότητα της ένωσης αφορά την τελωνιακή ένωση. Δηλαδή το, το κοινό δασμολόγιο των προϊόντων που μπαίνουν στην ένωση από τρίτες χώρες. Έτσι. Αυτό είναι μια αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης να το ρυθμίζει. Τα κράτη-μέλη συνεπώς δεν ασκούν καμία απολύτως αρμοδιότητα όσο στο θέμα των δασμών. Και μάλιστα το προϊόν των δασμών αυτών είναι και ένας ίδιος πόρος της Ένωσης και όχι των κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη απλώς μέσω των τελωνιακών τους υπηρεσιών εκτελούν την ευρωπαϊκή νομοθεσία πάνω στον τομέα αυτών. Έτσι. Τώρα, αυτός Άρα λοιπόν, αφού είναι να μιλήσουμε τι αποκλειστικέ αρμοδιότητε τη Ένωση, η πρώτη αποκλειστική τη αρμοδιότητα είναι η Τελωνιακή Ένωση. Η δεύτερη αποκλειστική τη αρμοδιότητα είναι η θέσπιση των κανόνων του ανταγωνισμού που είναι αναγκαία για τη λειτουργία τη εσωτερική αγορά. Η τρίτη αποκλειστική τη αρμοδιότητα είναι η νομισματική πολιτική για τα κράτη-μέλη που έχουν ω νόμισμά του το ευρώ. Η τέταρτη είναι αυτό που λέγαμε πριν, η διαχείριση των βιολογικών πόρων τη θάλασσα στο πλαίσιο τη κοινή αλληλευτική πολιτική. Και η πέμπτη είναι αυτό ακριβώς που είπες μόλις τώρα, η κοινή εμπορική πολιτική. Η κοινή εμπορική πολιτική, η σύναψη δηλαδή συμφωνιών οι οποίες, με τρίτα κράτη, οι οποίες έχουν ως σκοπό το εμπόριο προϊόντων και υπηρεσιών. Εδώ μπορούμε να βάλουμε και έναν αστερίσκο βέβαια, διότι πολλές φορές το, οι, οι συμφωνίες αυτές, οι τελευταίε της κοινή εμπορικής πολιτικής, δεν αφορούν μόνο το εμπόριο προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά είναι αναγκαίο να αφορούν για την καλή τους εκτέλεση και άλλα πράγματα για τα οποία η αρμοδιότητα μεταξύ ένωσης και κρατών μελών είναι συντρέχουσα. Όπως είναι για παράδειγμα η προστασία των άμεσων επενδύσεων ε, μεταξύ των, των αντισυμβαλλωμένων μερών, καθώς επίσης και ο κλάδος των μεταφορών. Επειδή δίνω αυτά τα δύο παραδείγματα, σε αυτά τα δύο ε, έχουμε συντρέχουσα αρμοδιότητα, σε σε εκφάνσεις αυτών των δύο έχουμε συντρέχουσα αρμοδιότητα πολλές φορές απαιτείται οι συμβάσει αυτές, οι δημερείς συμβάσεις να να τις διαπραγματεύεται η Ένωση, να τις συνάπτει η Ένωση αλλά να πρέπει να επικυρωθούν και από την Ένωση και από όλα τα κράτη-μέλη ένα προς ένα. Αυτό το βλέπω, το είδαμε εσχάτως η τελευταία με τον Καναδά όπου η, η όλη διαδικασία κράτησε περίπου μια δεκαετία. Ε, πάμε τώρα να δούμε τις... τις, τις... Συγγνώμη. Ναι. Και,
0: και, και να πω εδώ πέρα ότι και που στο τέλος καθυστέρησε από τη βουλή της βαλονία αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή εν, ενός κρατηδίου δηλαδή... Ε, 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 Ενό κράτου, ούτε ούτε καν ολόκληρου του Βελγίου, α πούμε. Ηταν ένα υποκρατήδιο υποκρατήριο. Ναι,
1: το Βέλγιο Βέλγιο έχει αυτό το χαρακτηριστικό ότι στα πλαίσια των εξαιρετικά περίπλοκων διευθετήσεων που του επιτρέπουν να συνεχίσει να να υπάρχει ω μία ενιαία χώρα μετά από τι κρίσει που είδαμε το 2010 κλπ. Έχει δώσει ακόμα και αρμοδιότητε εξωτερική πολιτική σε σε κάποιες σε, σε, στην, στα, 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 στα συνιστόντα στις του και όντως είχαμε και αυτό το θέμα ε, Αν πάμε τώρα στην, να δούμε το ζήτημα της, των συντρεχωσών αρμοδιότητων εκεί θα δούμε ότι η εσωτερική αγορά στο σύνολό της είναι μια συντρέχωσα αρμοδιότητα διότι η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει τόσα πολλά τόσα ζητήματα που <laughs> ακριβώς ε, ε, το, 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 το ένδο ευρωπαϊκό, Εμπόριο προϊόντων και υπηρεσιών περιλαμβάνει τόσα ζητήματα που δεν ανήκουν όλα στην αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ε, οι αρμοδιότητε είναι συτρέχουσε. Άλλε συτρέχου αρμοδιότητε είναι η κοινωνική πολιτική, η οικονομική συνοχή, η γεωργία, το περιβάλλον, προστασία καταναλωτών, μεταφορέ, διευρωπαϊκά δίκτυα κτλ. Όλα αυτά είναι συτρέχουσε αρμοδιότητε. Συντέχου αρμοδιότητε τι σημαίνει σημαίνει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να νομοθετήσουν σε όλους αυτούς τους τομείς, μέχρι να νομοθετήσει η Ένωση. Αν νομοθετήσει η Ένωση, τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να ξανανομοθετήσουν, αλλά μόνο στο μέτρο και για τα θέματα για τα οποία νομοθέτησε η Ένωση. Ε, θα μου πεις, είναι πολύ περίπλοκα όλα αυτά, είναι περίπλοκη η ζωή. Δεν είναι αυτά που είναι περίπλοκα, είναι περίπλοκη η ζωή γενικώ. Συνεπώ, αυτό αντικατοπτρίζεται καλώς και αυκαιρέως και στα νομικά κείμενα,
0: Τέλεια. Ε, πάμε τώρα να δούμε και λίγο τα, τα, τα βασικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν δε χρειάζεται να μπλέξουμε τώρα, σε, γιατί τα, τα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρκετά όργανα και, πο, και πολλά agencies, δεν θυμάμαι τώρα στα ελληνικά πώς το, το, το λέγαμε τα, τα, τα agencies ε, σωστά. Ε, Οργα, οργανισμούς. Οργανισμούς, οκ. Okay. Δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε όλα μέχρι τελευταίας, αλλά ας δούμε τουλάχιστον τα τα πολύ βασικά. Και ξεκινάω εγώ και θα θα κάνω και μερικές ερωτήσεις και μου λες αν αν μου έχει λείψει κανένα και μετά θα και τις ερωτήσουμε. Πρώτα απ' όλα όπως είπαμε είναι το Συμβούλιο, δηλαδή αυτό που λέμε η η Σύνοδος Κορυφής ή η η Υπουργών. Το οποίο είναι άτυπο στο βαθμό του, του ότι απλά μαζεύονται οι άνθρωποι και συζητάνε. Ένα πιο κανονισμένο ίσω είναι πλέον το Eurogroup, το οποίο όμω θυμάμαι πιο παλιέ ελληνικέ κυβερνήσει να ορλιάζουν ότι αυτό είναι ένα άτυπο θεσμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν δεσμεύει κανένα κτλ. Ε, αλλά είναι τέλο το Συμβούλιο, στο οποίο παίρνουν είναι η Κομισιόν, την εξηγήσαμε περίπου τι κάνει η Επιτροπή. Ε, και η Επιτροπή είναι φυσικά η Ευρωβουλή. Είναι και μετά στη συνέχεια έχουμε και τα εξής. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Ελεκτρικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων... και ε, ας πούμε εδώ πέρα αν και αυτό, ε, αυτό πλέον είναι ο οργανισμός δεν είναι ακριβώς θεσμός να πούμε και τον ε, και τον Ευρωπαϊκό ΕΟ, αυτόν έμα μια που τώρα τον τελευταίο καιρό έχει συζητηθεί πολύ έντονα λόγω των, των εμβολίων ε, αυτό που με νοιάζει πάρα πολύ να, να, να μάθω ε, καλύτερα τέλο πάντων ή να εξηγήσουμε καλύτερα είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Καταρχά να του ξεχωρίσουμε λίγο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπινών Δικαιωμάτων σε θέματα αρμοδιοτήτων και κυρίως του τι κάνει και πώς μπορώ εγώ να πάω το γείτονά μου που, που μου έβαλε το αυτοκίνητο μπροστά ας πούμε, και μου κλείσει στον καράζ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, να, 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 να τον τιμωρήσει ε, ξέρεις, με, με, με το δέοντα
1: τρόπο. Λοιπόν, να, να φτιάξουμε λίγο το puzzle πολύ γρήγορα να το πούμε από την αρχή. Ε, πράγματα, τα βασικά όργανα ακριβώ τα που είπες, δηλαδή είναι το Συμβούλιο η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Δικαστήριο. Αυτά τα τέσσερα όργανα τα θεσμικά όργανα είναι τα, τα βασικά ε, Να ξεκινήσω απλώ λίγο αντιδημοκρατικά αλλά χρονικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα όργανο, όπως είπαμε ένας τεχνοκρατικός οργανισμός του οποίου προείστανται όμως πρόσωπα τα οποία έχουν διοριστεί από τις εθνικές κυβερνήσεις και εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεπώς είναι μια πολύ μεγάλη γραφειοκρατία της οποίας προείστανται όμως πολιτική, ε, πο, πολιτικά πρόσωπα ε, και η οποία σκοπό έχει να διαφυλάσει το συμφέρον της Ένωσης εδώ θα ήθελα να πω Ότι για να να κάνουμε μια πολύ γρήγορη σύνδεση με με αυτά που είπαμε στην αρχή αρχή, περί περί των μη εκλεγμένων εκπροσώπων. Να να πούμε εδώ ότι στα πλαίσια ενό διεθνού οργανισμού με 27 κράτη-μέλη, αν αν υποθέσουμε ότι όλοι οι τεχνοκράτε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήσαν εκλεγμένοι, το 99,9% αυτών, ξέρετε, έχει μία εθνικότητα. Δεν έχει 27 εθνικότητε. Λοιπόν, άντε κάποιο να έχει δύο, άντε να έχει τρει. Συνεπώ, αντιλαμβάνεστε ότι. Αν όλοι αυτοί έπρεπε να είναι εκλεγμένοι, θα, το, το, το τεράστιο πρόβλημα που θα είχαμε θα ήταν ότι ναι, τους εξελέγησαν, αλλά από ποιον. Εξελέγησαν από του Άγγλους, εξελέγησαν από του Ρουμάνου. Τελείωσαν αυτοί. Εξελέγησαν από του Ρουμάνου, εξελέγησαν αυτό από του Ιταλού, ο τρίτο από του Γερμανού και δεν συμμαζεύεται. Συνεπώ, ο μοναδικό τρόπο για να υπάρξει ένα όργανο το οποίο πραγματικά θεραπεύει το ευρωπαϊκό συμφέρον και όχι το συμφέρον μία χώρα, ενό κράτου μέλου, είναι αυτό. Η Επιτροπή κάνει λοιπόν αυτό στα πλαίσια τη νομοθετική τη πρωτοβουλία και όπως την εξηγήσαμε πιο πριν, την οποία την καταθέτει, την νομοθετική τη πρωτοβουλία, την καταθέτει προ το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Κοινοβούλιο, τα οποία δρούν ως συνομοθέτες στην πολύ μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων. Το Συμβούλιο, στην πολύ μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία. Δηλαδή με την πλειοψηφία που σχηματίζεται αφού σταθμιστούν οι ψήφοι τις κάθε χώρα με ένα συγκεκριμένο τρόπο που τον προβλέπει η συνθήκη ανάλογα στην πραγματικότητα με το μέγεθός της. Έτσι. Και γι' αυτό απαιτεί μια ειδική πλειοψηφία προκειμένου να λαμβάνονται οι αποφάσεις κάθε φορά. Σε ελάχιστες περιπτώσεις, σε ελάχιστες περιπτώσεις όπως είναι η έμεση φορολογία και ειδικότερο ΦΠΑ, απαιτείται ομοφωνία, γιατί εκεί το πράγμα πονάει. Πονάει η οικονομικά, θέλω να πω για τα κράτη-μέλη. Αν και τώρα εδώ δεν δεν είμαι απολύτω σίγουρος, νομίζω ότι και εκεί έχουν δημιουργηθεί κάποια ρήγματα και για για αρκετά ζητήματα αρκεί και η η ειδική πλειοψηφία. Στη συνέχεια, εφόσον το Συμβούλιο αποφασίσει... το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιστοίχω δρά επίση, όπω είπαμε, ω συνομοθέτη, ξαναλέω, στο 90% των περιπτώσεων. Και συνεπώς εδώ είχαμε μία περίπτωση, έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, μείωση του δημοκρατικού ελλείμματο διαχρονικά. Διότι απλώ να θυμίσω ότι όταν ξεκίνησε το όλο πράγμα, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πραγματικότητα δεν υπήρχε. Στη συνέχεια ήταν απλώ μία συνέλευση η οποία είχε ένα συμβουλευτικό χαρακτήρα, δηλαδή τι δεκαετίε του 50, του 60. Από το 70 και μετά είχαμε εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική με άμεση καθολική ψηφοφορία σύμφωνα με τους κανόνες της κάθε χώρας και στη συνέχεια θα λέγαμε ότι από το 2000 και μετά με τη συνθήκη της νίκης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγινε ο πραγματικός συνομοθέτης μαζί με το Συμβούλιο για σχεδόν τα πάντα και έχουμε μια δραστική μείωση ας το πούμε αυτού που ονομάζαμε τότε ένα δημοκρατικό έλλειμμα Έτσι. Ε, τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πέρα από την νομοθετική πρωτοβουλία, έχει και ω αρμοδιότητα την εκτέλεση των νόμων. Όπω έχει και η κάθε κυβέρνηση, στα πλαίσια ενό κράτου μέλους. Εκτελεί, λοιπόν, του νόμου, υπό τη μορφή κανονισμών, οδηγιών, αποφάσεων, που θα υιοθετήσουν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Και του εκτελείται λαμβάνοντα οι ίδιοι εκτελεστικά μέτρα γενική εφαρμογή, είτε ατομική εφαρμογή. Δεν θα μπούμε σε περαιτέρω λεπτομέρειε. Την νομιμότητα όλων αυτών των πραγμάτων. Πο το φω των κανόνων τη συνθήκη, που είναι και το σύνταγμα, α το πούμε, τη Ένωση, την ελέγχου Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Έτσι, στα πλαίσια προσφυγών που μπορεί να ασκηθούν από κράτη μέλη, από φυσικά νομικά πρόσωπα. Καθώ επίση και, και στα πλαίσια αυτά που ονομάζουμε προδικαστική παραπομπή. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό μηχανισμό ο οποίο έχει να κάνει με τον διάλογο μεταξύ εθνικών δικαστηρίων και ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Για να έρθω λοιπόν στο ζήτημά σου με τον γείτονά σου... Δεν ξέρω ποιο είναι το ζήτημά σου με τον γείτονά σου... Και αν έχει να κάνει κάνει με το που αφήνει το αυτοκίνητό του... είναι λίγο δύσκολο να καταλήξει του ευρωπαϊκού δικαστήριο. Αν όμω έχει να κατασχοληθείτε. Κάνει... Εδώ...
0: Βάζει ένα καφάσει μπροστά στο δρόμο και δεν αφήνει να παρκάρω.
1: Εγώ λέω, αν θέλετε, είναι και καλά να πάτε στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο, δεν ξέρω, φτιάξτε μαζί, φτιάξτε μαζί μια εταιρεία για να την κάνετε να τη βάλετε να εδρέβει κάπου στη Ρουμανία. Θα, θα τεθεί να, μπορεί να τεθεί ένα τέτοιο ζήτημα κάποια στιγμή και να καταλήξετε να έχετε και εσεί Your Day in the European Court. Λοιπόν, <laughs> <laughs> αλλά, αλλά ε, μέχρι τότε. Να να πω δύο λόγια για την προδικαστική παραπομπή. Η προδικαστική παραπομπή είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό μηχανισμό και μία, θα μπορούσε να πει κανεί, εν πολύ παγκόσμια πρωτοτυπία, για τον λόγο ότι επιτρέπει έναν διάλογο μεταξύ εθνικών δικαστών και ευρωπαϊκού δικαστήριου για συγκεκριμένα θέματα. Ποια είναι αυτά τα θέματα, Είναι η ερμηνεία και η εφαρμογή του δικαίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε των συνθήκων, είτε του δευτερογενού δικαίου, κανονισμών, οδηγιών αποφάσεων που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν τέτοια ζητήματα, ερμηνεία και εφαρμογής ανακύψουν στα πλαίσια μιας δίκης ενώπιον του εθνικού δικαστή, όπου διάδικοι είναι είτε δύο ιδιώτες, είτε ένας ιδιώτης και ένα κράτος μέλος, και ο εθνικός δικαστής θέλει να διαφωτιστεί ως προς το πώς πρέπει να ερμηνεύσει έναν κανόνα του δικαίου της Ένωσης, τότε μπορεί να υποβάλει αυτό που λέμε ένα προδικαστικό ερώτημα, δηλαδή να βγάλει μια απόφαση η οποία δεν είναι τελική, έτσι, είναι παρεμπίπτουσα όπως λέμε να βγάλει μια απόφαση με την οποία θα εξηγεί την διαφορά που έχει ενώπιον του και στη συνέχεια θα την στείλει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προκειμένου, θέτοντας συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία πρέπει να είναι επαρκώς ορισμένα ως προς το ποιον κανόνα του Ευρωπαϊκού Δικαίου πιστεύει ότι πρέπει να ερμηνεύσει Και να ρωτά πώ πρέπει να ερμηνευτεί αυτό ο κανόνα υπό το φω τη συγκεκριμένη διαφορά. Αυτή είναι και η πλειοψηφία των αποφάσεων που εκδίδει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κάθε χρόνο. Είναι τέτοιε αποφάσει, οι οποίε είναι προδικαστικέ, οι οποίε δεν δεν βάζουν τέλο στη διαφορά. Στη συνέχεια βγαίνει η απόφαση και αποστέλλεται στον Εθνικό Δικαστή, προκειμένου να εφαρμόσει αυτά που λέει τα διδάγματα αυτή τη απόφαση και να βγάλει την τελική απόφαση ο ίδιο. Ξεχάσαμε μάλλον να μην ξεχάσουμε. Φυσικά, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία είναι το τεχνοκρατικό κομμάτι της νομισματικής πολιτικής και του ευρώ. Επειδή αναφέρθηκες πιο πριν στο Eurogroup, το Eurogroup όντως είναι ένα άτυπο όργανο, αλλά τι ακριβώς σημαίνει άτυπο όργανο. Είναι ένα όργανο στο οποίο μαζεύονται οι Υπουργοί Οικονομικών των κρατών μελών του ευρώ και παίρνουν κάποιες αποφάσεις πολιτική. Είναι άτυπο όργανο με την έννοια ότι απλώς δεν υιοθετεί το ίδιο. Κανονισμού. Δεν υπάρχει κανονισμό του Eurogroup. Εντάξει. Υπάρχουν κανονισμοί του Συμβουλίου, οι οποίοι λαμβάνονται στα πλαίσια του Συμβουλίου και του, και, του, συμβουλίου, του, συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, οι οποίοι λαμβάνονται στα πλαίσια λειτουργία τη ζώνη του Ευρώ. Πάλι όμω με νομοθετική πρωτοβουλία τη Επιτροπή και ούτω καθεξής. Αυτό ναι. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που το κάνει μόνο του το Eurogroup όταν συναντιέται.
0: Σωστά. Και συγγνώμη για προηγουμένω που. Ξέχασα την ευρωπαϊκή και Τράπεζα, είναι πράγματι ένας πολύ σημαντικός και, και, και σοβαρός θεσμός για την ευρωπαϊκή ένωση και μάλιστα είναι και ένας θεσμός ο οποίος εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ να τον, να τον αναφέρω θα, θα έχουμε και ένα, ένα επεισόδιο ελπίζω σύντομα το οποίο θα λέγεται θα εξηγεί πώς δουλεύουν οι κεντρικοί τράπεζες ε, γενικά, όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και άρα θα αναφερθούμε λίγο περισσότερο, αλλά ε, γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σαν αναφορά, ας το πούμε έτσι, διότι δείχνει πάρα πολύ και την εξέλιξη γενικότερα των θεσμών και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσωπική μου άποψη, αυτό δεν χρειάζεται να επιβεβαιωθεί, είναι ότι είναι και οποίο ξεκίνησε λιγότερο ανεξάρτητος από όσο έχει καταλήξει και φυσικά με τα χρόνια και όπως ας πούμε ε, 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 καθοριζόταν οι, οι αρμοδιότητες του και έφτασε η μεγάλη κρίσιμη στιγμή του, της κρίσης του ευρώ ε, βρέθηκε ο κατάλληλος άνθρωπος ο οποίος τώρα είναι πρωθυπουργός Ιταλίας ο Μάριο Ντράγκη να πει και τη, και τη, 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 τη μεγαλειώδη φράση του θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί, we will do what, whatever it takes για να διασώσουμε το ευρώ και ήταν και μια στιγμή που ουσιαστικά καθόρισε και, την, και το θεσμό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, αυτό το, της Κυριτικής Τράπεζας. Αυτό το λέω γιατί είναι ωραίο να βλέπουμε και τους θεσμούς και, και πέραν από το γραφειοκρατικό ή πιθανό ας πούμε, έτσι, θεσμικό πλαίσιο ότι α, έγινε, ας πούμε... Υπάρχει αυτός ο θεσμός. Υπάρχουν πάρα πολλές στιγμές στην ιστορία που, που, που εξελίσσουν και καθορίζουν το πώς ας πούμε, αυτό το πράγμα λειτουργεί, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και φυσικά και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Ένωση ήταν, είχε ας πούμε, αυτή τη στιγμή της τώρα, πρόσφατα.
1: Να πούμε... Να πούμε μια ενδιαφέρουσα ιστορία, έτσι λίγο κουτσομπολίστικη. Ε, το χιλια... το... Πρέπει να ήταν... Το 1993, νομίζω, ε, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Πάντω, όταν γινόντουσαν οι πολύ μεγάλε διαπραγματεύσει γύρω από την έδρα τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ε, ε, οι συσχετισμοί ήταν τέτοιοι που αποδείχθηκε ότι ήταν εξαιρετικά κρίσιμη η ψήφο τη Ελλάδα, ω αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα, θα εδρεύει στη Φραγκφούρτη ή το Παρίσι, όπω ήθελαν οι Γάλλοι. Λοιπόν, και σε κάτι με τα μεσονήκτιε διαπραγματεύσει, νομίζω τότε η παρουσία του του Πρωθυπουργού πρέπει να ήταν ο Ανδρέα Πανδρέου, γι' αυτό νομίζω ότι ήταν το 94. Ε, ε, η Ελλάδα αποφάσισε να, να συνδράμει ας το πούμε, τη γερμανική θέση με την ψήφο τη, Ζητώντας όμως ως ε, αντάλλαγμα να έρθει άμεσα κάποιος οργανισμός Όχι όργανο, κάποιος οργανισμός στην Ελλάδα Αυτός ο οργανισμός αποφασίστηκε το ίδιο βράδυ ε, να είναι το Σεντεφόπ Το οποίο έδρευε τότε στο δυτικό Βερολίνο Στο πρώην δυτικό Βερολίνο Λοιπόν και ε, λέω στο πρωί Δυτικό Βερολίνο γιατί αν δεν απατώμε το ΣΕΤΕΦΟΠ που είχε το 1974 Ήταν λοιπόν και έδρευε τότε στο Βερολίνο και ε, ξυπνήσαν οι υπάλληλοι του ΣΕΤΕΦΟΠ λοιπόν την άλλη μέρα το πρωί και τους ήρθε μία πανταχούσα ότι μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα φεύγουν για Θεσσαλονίκη Λοιπόν και έτσι κατέληξε το ΣΕΝΤΕΦΟΠ στην, στην Καλαμαριά, στη, 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 στην περιοχή της Μίκρας, στη Θεσσαλονίκη σε ένα κτίριο το οποίο κάποια στιγμή αναγκάστηκαν και όσοι να τον κρεμίσουν γιατί είχε τόσα πολλά προβλήματα και χτίστηκε μετά καινούριο. Το ΣΕΝΤΕΦΟΠ που εξακολουθεί να παραμένει εκεί αλλά, αλλά η παρουσία του εκεί συνδέεται με την έδρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
0: Αυτά είναι ανεκτήμη της αξίας γνωστικές πληροφορίες. Εντάξει, οι άνθρωποι του του ΣΕΤΕΦΟΠ φύγανε από το να βλέπουν τη χέρτα ότι θα πηγαίνουν από έναν καλαμαριάς, δεν δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά στην πραγματικότητα. Η Ελλάδα έχει δύο-τρει οργανισμούς, αν δεν κάνω Ένας είναι το ΣΕΤΕΦΟΠ, ένα είναι και η ΕΝΙΖΑ στην Κρήτη. Στο, στο, στο Ηράκλειο τη Κρήτη. Δεν έχει όμως δυστυχώ πολλού. Αν δεν κάνω λάθο, ήταν υποψήφια η Αθήνα και για το νέμα το European Medicine Association, δηλαδή τον, τον αντίστοιχο ΕΟΦ, ο οποίο εγκρίνει τα εμβόλια ε, τα, και τα φάρμακα. Ε, για, αλλά δυστυχώ τον πήρε το Άμστερνταμ Αυτό θα έφερε από το Λονδίνο μετά το Brexit και τον πήρε το Άμσταντα. Να κλείσουμε ίσως, γιατί είμαστε ήδη πλησιάζουμε στη, στη μία ώρα και καταρχάς να πω ότι εμένα μου φαίνεται τρομερά ενδιαφέρουσα η κουβέντα. Ε, να κλείσουμε ίσως και με το πιο πρόσφατο θέμα, το οποίο ε, θα, δεν, δεν ξέρω και τι μπορούμε να πούμε ε, λεπτομεριακά, που να μην είναι πολιτικό σχολιάσμος, αλλά... Ε, έχει υπάρξει πάρα, πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση του τελευταίες μήνες για την αποτυχία ας πούμε έτσι της, της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην έγκριση των εμβολίων και στην προμήθειά τους και τι ακριβώς ας πούμε κενά που έχει τη, τη... κεντρική διαχείριση δεν δουλεύει ακούω από τη μία πλευρά, από την άλλη ακούω για ανίκανους γραφειοκράτες κτλ. Κτλ. και τα λοιπά τα κοίταγα λίγο τα ποσοστά ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έχει το 5,8% του πληθυσμού της α, α, της γης ε, και έχει αυτή τη στιγμή διαθέσει το 14% των εμβολίων που έχουν διατεθεί. Ε, έβγαλα έξω λίγο τα, τα κινέζικα εμβόλια δηλαδή της Κίνας και δηλαδή των χωρών που που έχουν χρησιμοποιήσει το κινέζικο εμβόλιο γιατί για, για διάφορου γεωπολιτικούς λόγους ήταν και πάρα πολύ δύσκολο είτε χώρα στον δυτικό κόσμο να χρησιμοποιεί κινέζικα εμβόλια ε, και είδα ας πούμε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το 5,8% του, του, του πληθυσμού, αλλά το 18 με δεκα, σχεδόν 19% των εμβολίων, α πούμε, έχει διαθέσει το 18-19% των εμβολίων που έχουν ήδη διατεθεί. Ε, Παρ' όλα αυτά, έχει, έχει, έχουν υπάρξει και εξαγωγέ πάρα πολλών εμβολίων σε πάρα πολλέ άλλε χώρε. Με την Αγγλία, όμω, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ουσιαστικά σημαντική διαμάχη. Ε, Αυτέ τι μέρε, όπου οι, οι Άγγλοι. Ε, απαιτούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να, να συνεχίσουν οι, οι, οι απρόσκοπτες εξαγωγείς εμβολίων κυρίως της Pfizer-BioNTech ε, το οποίο φτιάχνεται κατά βάση στην Ευρώπη χωρίς όμως απαραίτητα να να αφήνουν τα εμβόλια της Αστραζένεκα είναι λίγο θολό το τοπίο δεν ξέρουν δηλαδή αν ακριβώς τα, τα εμβόλια της Αστραζένεκα ε, έρχονται από, το, από, την, από την παραγωγή του στη Βρετανία, στη, στην Ευρώπη ή σε, σε, σε άλλε χώρες Και ήθελα να ρωτήσω τη δική σου άποψη σε κάτι το οποίο πραγματικά είναι θέμα, είναι πιο πολιτικό θέμα, αρέμα. Δεν είναι θέμα θεσμών ή λειτουργίας ή οτιδήποτε, έτσι για να κλείσουμε με ένα πιο, μια, πιο πολιτικό σχολιάσμο. Ε, υπάρχει λοιπόν πολλή συζήτηση για το vaccine nationalism. Ε, Θεωρείς ότι υπάρχουν χώρε οι οποίες έχουν κάνει στην πραγματικότητα, έχουν μπει σε, σε, σε αυτή τη διαδικασία, είτε στην Ευρώπη είτε εκτός Ευρώπης Και θεωρεί σωστή ή λαθασμένη την, την, την λίγο πιο έτσι, passive, συγγνώμη, για το, μετριοπαθή στάση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου μέχρι τώρα δεν έχει απαγορεύσει τους του εμβολιασμού, την εξαγωγή εμβολίων. Από το, από το χώρο της σε, σε άλλες χώρες. Μπορεί να το κάνει σύντομα, είπε η Βοντερλέγεν, η, η αλλά σε, σε ποια είναι η στάση σου πάνω σε αυτό.
1: Ε, εμένα μου, μου λείπουν πάρα πολλά στοιχεία για να μπορώ να έχω άποψη πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν έχω δεν έχω άποψη πάνω στο ζήτημα αυτό, διότι ε, ε, αυτό που μπορώ να πω είναι το εξή ότι οι κινήσεις αυτές στο επίπεδο του διεθνούς... η αντιστοιχε κινήσεις στο επίπεδο του διεθνούς εμπορίου... γιατί περί αυτού πρόκειται... Ε, στη βάση του... έχει αποδειχθεί ιστορικά... ότι δεν αποτελούν... λύση σε πολλά προβλήματα. Δηλαδή... βλέπουμε ότι... όταν ξεκίνησε η πανδημία... Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδότησε πολύ έντονα και έδωσε πάρα πολλά χρήματα σε εταιρείε οι οποίε ήταν πολλά υποσχόμενε και εξακολουθούν να είναι για να παραγάγουν το εμβόλιο, τα, 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 τα αναγκαία εμβόλια. Και το σημερινό θαύμα που βλέπουμε που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να έχει εμβόλια εναντίον μια ασθένεια κτλ. οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτέ τι χρηματοδοτήσει. Τότε ήταν απολύτω σαφέ ότι η κυρίαρχη σκέψη ήταν ότι η Ευρώπη θα εμπιστευτεί τα εμβόλια τα οποία θα παραχθούν και στη συνέχεια θα εγκριθούν με βάση τους κανόνες της. Τώρα βλέπουμε ότι αυτό αρχίζει σιγά σιγά και χαλαρώνει. Δηλαδή βλέπουμε ότι σοβαρά συζητάμε εισαγωγές του εμβολίου Sputnik. βλέπουμε ότι χώρες κατά την αρμοδιότητά τους έχουν επιτρέψει την χρήση του κινέζικου εμβολίου ή δεν ξέρω αν η Ουγγαρία έχει επιτρέψει και τη χρήση του Sputnik. Ε, δεν, δεν το ξέρω αυτό. Ε, στην αρχή και εγώ ήμουν πολύ επιφυλακτικός στο τι εμβόλιο είναι αυτό και τα λοιπά, άλλωστε και ε, πολύ αρμοδιότεροι μου επιστημονικοί ε, κύκλοι και ε, επιστήμονες έλεγαν ότι για το Σπούντινγκ δεν υπήρξε εδώ καμία δημοσίευση ε, 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 έγκριτη σχετικά με τα χαρακτηριστικά του και όλα αυτά τα οποία πρέπει να λάβουν υπόψη τους προκειμένους να καταλήξουν, να, να, να καταλήξουν σε μια αδειοδότηση του σκευάσματος αυτού και τα λοιπά. Σήμερα βλέπουμε όμως ότι αυτό το πράγμα αρχίζει και αλλάζει και ότι δεν είναι καθόλου απίθανο σε λίγο καιρό να έχουμε εισαγωγές του εμβολίου Sputnik ε, στην Ελλάδα και αργότερα, στην Ελλάδα με συγχωρείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αργότερα εισαγωγές ενδεχομένως και άλλων κινέζικων σκευασμάτων και λοιπά, εάν και εφόσον ε, πιστούμε ότι πληρούν τους όρους και Αυτό βλέπουμε δηλαδή ότι το, 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 το διεθνές ε, εμπόριο στον τομέα αυτό μπορεί κάποια στιγμή και υπό κάποιες προϋποθέσεις να αποτελέσει και την συνολικότερη λύση γύρω από το θέμα της διαθεσιμότητας των εμβολίων. Άρα λοιπόν το να φωνάζει κάποιο σήμερα και να πει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να απαγορεύσει αμέσω τι εξαγωγέ, κτλ., ε, δεν ξέρω, το ακούω, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρο ότι ε, κάποια στιγμή, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρειαστεί η ίδια να κάνει κάποιε εισαγωγέ, θα βρεθεί πολύ πιθανό μπροστά σε, ε, μπροστά σε αντίστοιχα φαινόμενα. Να μην ξεχνάμε άλλωστε και ότι ε, ε, το γέννη Νέχων σήμερα που μιλάμε δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα ω προ το για πόσον καιρό είναι αποτελεσματικό ένα εμβολιασμό. Και δεν αποκλείεται σε μία πρώτη φάση να πρέπει κάθε 6-8 μήνες να εμβολιάζεται, να εμβολιάζεται ο κόσμος. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε να ξέρουμε, μπορεί να είναι 6-8 μήνες, μπορεί να είναι 12 μήνες, αλλά ακόμα και 18 μήνες να είναι, πάντως χρειάζεται μία σταθερή προμήθεια εμβολίων δισεκατομμυρίων δόσεων. Έτσι. Άρα λοιπόν, το, το, το ζήτημα του, το, της απαγόρευσης των εξαγωγών κλπ, για μένα δεν είναι καθόλου προφανές ότι αυτή είναι η λύση για τα πάντα. Το δεύτερο κομμάτι τώρα με την Άστρα Ζένεκα κτλ. είναι ένα ζήτημα συμβατικό το οποίο πρέπει να, μια... πρέπει να εξετάσει κανείς διάφορες ρήτρες αυτής της σύμβασης για να δει ποιο τελικά είχε δίκαιο. Δηλαδή και ποιο ε, εν πάση περιπτώσει, ποιος, αν, αν υπάρχει κάποια παραβία τη σύμβαση, ποια είναι αυτή και τα λοιπά και τα λοιπά. Ε, ούτε και εδώ είμαι πρόχειρο να απαντήσω. Δεν, δεν το γνωρίζω. Είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζω και άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και, νομίζω ότι αυτό το ξέρει πολύ καλύτερα, στην στην οικονομική θεωρία αυτή η έννοια των ατελών συμβάσεων, των imperfect contracts. Γιατί προφανώ δεν μπορεί τη χρονική στιγμή που συνήθισαν αυτέ οι συμβάσει, ήταν τόσο πολλά τα ερωτηματικά και τόσο πολύ άγνωστοι άγνωστη τη εξίσωση αυτή, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προβλέψει τα πάντα. Και αν προσπαθήσει να να προβλέψει τα πάντα με τρόπο δρακόντιο, το πιθανότερο είναι ότι κάποιο τελικά θα υπαναχωρήσει πριν υπογράψει.
0: Απολύτως και νομίζω ότι το δικό μου point και κλείνουμε πάνω σε αυτό είναι ότι ε, πρώτα απ' όλα προφανώς και η όποια Αστραζένεκα ε, δεν, δεν θέλει να δώσει τη δόση του εμβολίου, προφανώς δεν μπορεί ε, για, τους, ε, για λόγους οι οποίοι είναι αρκετά πολύπλοκοι για να, να αναλυθούν τώρα. Απλά εγώ ήθελα να κάνω ένα σχόλιο και να πω ρε παιδί μου ότι εντάξει είμαι ας πούμε ένα... Ε, μια άλλη λογική, α πούμε, άνθρωπο, ίσω από την πιο έτσι, τωρινή και επικρατούσα, και να πω ότι εγώ, σαν, σαν Ευρωπαίο πολίτη, σαν Έλληνας και Ευρωπαίος πολίτη, αισθάνομαι και ω ένα βαθμό περήφανο υπό την έννοια ότι η πανδημία δεν θα τελειώσει, κατά την προσωπική μου άποψη, βέβαια δεν είμαι ούτε επιβολή, ουτε αν δεν τελειώσει παντού. Δεν μπορεί να τελειώσει, ας πούμε, στην Ευρώπη ή στην Αμερική και να. Υπάρχει σε άλλα μέρη του κόσμου διότι με, 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 με τα ταξίδια που συμβαίνουν και με το πόσο ετσι, συνδεδεμένος είναι ο σημερινό κόσμο είναι σαφές ότι δεν μπορεί μια χώρα να βγει στην άκρη και, όταν λοιπόν έχεις ε, έναν οργανισμό ο οποίος επί της αρχής ε, χρηματοδοτεί πα, εργοστάσια, ε, 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 εργοστάσια του ας πούμε Παράγουν πάνω στο, σε, σε, σε αυτέ τι χώρε το εμβόλιο και επιτρέπει την εξαγωγή του, είναι και ηθικά σωστό ρε παιδί. Δηλαδή μπορούν να φύγουν και εμβόλια και σε, και σε άλλε χώρε, φτωχότερε χώρε, άλλε χώρε που το χρειάζονται. Όταν δεν επιτρέπονται, γιατί εγώ ας πούμε, ξέρω ότι η Αμερική αυτή τη στιγμή έχει μπλοκάρει οποιαδήποτε εξαγωγή εμβολίου. Εάν δεν κάνω λάθο, παρότι δεν υπάρχουν δεδομένα, επίση η Αγγλία δεν δίνει δεδομένα για το αν εξάγονται ή δεν εξάγονται, που σημαίνει ότι πιθανώ θέλει να κρύψει κάτι. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει από, συνέβη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, η, η προσέγγιση αυτή ήταν και σωστή. Τώρα, φυσικά, έχουμε, έχει αργήσει ω ένα βαθμό εμβολιασμό εδώ πέρα, παρότι όχι, όχι τόσο όσο θέλουν κάποιοι να παρουσιάζουν. Ε, και φυσικά, κάποια στιγμή πρέπει να βγουμε και από αυτό το κόσμο. Το... Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένα οργανισμό ο οποίο ε, ε, θα πρέπει να ξαφνικά να αλλάζει τι αρχέ του α πούμε ή να διέπεται από. Από άλλου τύπου τάσει, επειδή ακριβώ προέκυψε μια κρίση. βέβαια αυτά είναι ψηλά γράμματα και δεν είναι
1: ίσω. Εγώ, εγώ απλώ εδώ, εδώ θα ήθελα να πω ότι η, ο, 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 η εξαγωγή, η απαγόρευση της εξαγωγή, δεν είναι κατανάγκη ανάγκη το πλέον ενδεδειγμένο μέτρο. Δηλαδή, αυτά τα ζητήματα μπορούν να λυθούν με συμβατικό τρόπο. Δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιήσει κανεί ένα πολιτικό όπλο. Τέτοια φύση που ενδεχομένω να στρέψει μέρη του πλανήτη εναντίον σου, εναντίον του, έτσι, αυτήν στιγμή μπορεί με συμβατικό τρόπο να υποχρεώσει τον έναν ή τον άλλον α, 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 παραγωγό εμβολίου, ιδίω με δεδομένο ότι τον έχει χρηματοδοτήσει αδρότατα προκειμένου να παραγάγει αυτό το εμβόλιο, να καλύψει κατά προτεραιότητα κάποιε ανάγκε. Και στη συνέχεια να τον αφήσει ελεύθερο, εφόσον καλυφθούν οι ανάγκε που συμβατικά ορίστηκαν ω τέτοιε στη συνέχεια να τον αφήσει ελεύθερο να διαθέσει εφόσον επενδύσει ο ίδιος περαιτέρω στις δυνατότητες παραγωγής του κτλ να διαθέσει την παραγωγή του όπου αυτός νομίζει με τις τιμές που νομίζει κτλ πλην όμως, εδώ καλό είναι να δούμε ότι η αλήθεια ακόμα και στο θέμα της παγκοσμιοποίησης του εμπορίου κτλ βρίσκεται πάντοτε δεν βρίσκεται ούτε στο ένα ούτε στο άλλο άκρο, αλλά για ορισμένες υπηρεσίες Και κυρίω προϊόντα, βρίσκεται κάπου στη μέση. Δηλαδή είναι πολύ καλή και η παγκοσμιοποίηση μα έχει επιτρέψει σήμερα να γράφουμε podcast, ο ένα βρισκόμενο στην Ανατολή και ο άλλο στη Δύση, και να να, να γράφουμε κάτι το οποίο πριν από 10-15 χρόνια δεν ήταν αδιανόητο. Λοιπόν, από την άλλη, καλό είναι σε κάποιο μέτρο που είναι απολύτω αναγκαίο. Να ασκούνται και πολιτικές οι οποίες να επιτρέπουν τη διατήρηση παραγωγικών μονάδων και πόρων στο έδαφος εκεί όπου πρέπει να βρίσκονται, γιατί έχει μία σημασία. Βλέπουμε ότι τελικά αυτό το πράγμα έχει μία σημασία το να βρίσκονται, το, το πού θα βρίσκεται μία παραγωγική μονάδα. Ε, ακριβώς, γιατί δίνει, ακριβώς γιατί δίνει τέτοιες δυνατότητες. Φανταστείτε τώρα πούμε, στην Ευρώπη να μην υπηρχέ καμία παραγωγική μονάδα να μην είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα μέχρι το 2019 ή το 2020 γιατί, θα μπο- γιατί έχουμε όλα τα λεφτά του κόσμου για να εισαγάγουμε όποιο σκεύασμα θέλουμε από όποιο μέρος του κόσμου που φτιάχνεται στην Ινδία στην, ε, και κυρίως στην Ινδία επί παραδείγματι ε, και ξαφνικά να συμβεί αυτό και να μην έχουμε κανέναν έλεγχο επί κανενός παραγωγού κανενός κρίσιμου σκευάσματος θα πεθαίναμε όλοι
0: και νομίζω ότι κλείνοντα να, να πούμε ότι για όσου ενδιαφέρονται δεν θα το συζητήσουμε τώρα αυτό γιατί θα πάει πάρα πολύ ώρα αλλά ε, επιπροσθέτως αυτού υπάρχει τώρα και μια νομοθετική πρωτοβουλία της Κομισιόν ε, η οποία είναι και απάντηση σε ένα βαθμό και μιας ε, νο, πρωτοβουλίας της, της Κίνας ε, ε, για, τα, ε, για τους μικροπεξεργαστές. Ε, ακριβώς γιατί ξαφνικά οι μικροπεξεργαστές ενώ μέχρι πολύ πρόσφατα ε, η, 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 η παγκοσμιοπίση του εμπορίου έκανε τους πάντες να... Ε, να, να είναι, είναι αδιάφοροι για το πού παράγονται και ποια προτεραιότητα διατίθενται. Ξαφνικά υπάρχει μεγάλη συζήτηση γύρω από τους και του μικροπεξεργαστέ και το ποιο ακριβώ θα μπορέσει να του να τους εκμεταλλευτεί πρώτο. Οι, οι αυτοκινητοβιομηχανίε έχουν τεράστια προβλήματα γύρω από του μικροπεξεργαστέ. Όσου ενδιαφέρει μπορούν να το παρακολουθήσουν και μπορούν να το συζητήσουμε και εμεί κάποια στιγμή αργότερα. Γύρω από ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Εγώ, ε, εγώ, εγώ. εγώ εδώ θέλω να πω ότι Φυσικά θα ξανασυναντηθούμε σε αυτό το podcast ε, και ένα podcast το οποίο θα γίνει σύντομα είναι και ο σχολιασμό όχι κάποιου κυρίου, κεντρικού θέματο, αλλά κάποιων, κάποιων θεμάτων τη ενημερω... επικαιρότητα. ο οποίο και αυτό έχει πιθανώ ε, και αυτά έχουν συζητηθεί με τον λάθο τρόπο. Ε, αλλά αυτό είναι, θα, θα γίνει στον επόμενο μήνα, πριν ένα μήνα, 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 μήνα. Ελπίζω να σε ξαναδούμε τότε και γενικότερα να, ότι θα, θα είσαι μαζί μα στο podcast συχνά. Ε, πέρασα πάρα πολύ ωραία
1: ευχαριστώ πάρα πάρα και πολύ και εγώ επίσης και βεβαίως με τα χαράς ό,τι ξέρουμε
0: <laughs> φυσικά λοιπόν αυτό ήταν το The Expert Review σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για... που μείνατε μαζί μας για όσο χρόνο μείνατε μαζί μας ελπίζουμε να, να μάθετε κάτι και να σας ενδιαφέρει η... η συζήτηση και θα τα πούμε πάλι σε δύο εβδομάδες